0: Amém, você pode sentar-se. Queria desejar a todos um bom dia. Ele nem se ligou, né? Eu queria pedir para vocês abrirem suas Bíblias lá em Mateus capítulo 5. Nós vamos estudar a Santa Palavra de Deus nesse último domingo do ano. E para mim é um grande privilégio poder compartilhar a Palavra de Deus. Eu tenho sido impactado por ela todos os dias da minha vida. E, na verdade, todas as vezes que eu abro a Palavra de Deus, para mim, tem dias que ela parece um espelho. Eu a abro e posso ver as minhas imperfeições. Eu posso ver o quanto eu preciso melhorar o quanto eu preciso me parecer mais com Jesus, e esses dias foi mais ou menos assim, muita correria, muita coisa acontecendo, e todas as vezes que eu abria a palavra de Deus, eu sempre me confrontava com a mesma verdade, você precisa ser lapidado, você precisa melhorar, e é interessante porque eu gostaria de compartilhar hoje com vocês um texto, que foi um dos primeiros textos na verdade, foi o primeiro texto que eu ouvi alguém pregar sobre ele e explicar esse texto. Eu fui a um retiro e pela primeira vez na vida eu ouvi essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho, pregada com tanta ousadia e com tanto poder. Hoje eu gostaria de mencionar o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e versículo 16. Versículo 16. E vamos pensar sobre esse tema que Jesus aborda falando com os seus discípulos, ensinando os seus discípulos, na verdade, a serem sal e luz. E eu gostaria de dar um pouco de ênfase hoje à luz. Uma vez quando lemos esse texto, lá no versículo 13 em diante, a Bíblia nos diz assim, vocês são o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido como lhes restará o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus nós vamos pensar então sobre esse tema hoje brilhe a sua luz quando eu vejo o versículo 13 ele já, Jesus faz uma afirmação de que nós somos o sal da terra ele não diz que nós seremos ou que nós éramos o sal ele diz que nós somos o sal nós somos o sal, por causa do sal nós temos algumas palavras no nosso contexto hoje, por exemplo a palavra saudável, porque se usava o sal para manter as comidas ou para que as comidas durassem um pouco mais, a palavra salário também vem por causa do sal, os soldados romanos recebiam o seu salário através do sal, o seu serviço então era pago com sal, daí vem a palavra salário, quando Jesus faz uma menção no final do versículo 13, dizendo que quando o sal perde o seu sabor, ele nada mais serve para ser pisado pelos homens, ele está falando sobre algo que era muito comum também no contexto dele, que é o sal insípido, ser jogado nas ruas, para que aquelas ruas não pudessem mais produzir ou crescer nenhum tipo de árvore ali, ou mato, ou qualquer coisa, o sal era usado então para tornar o terreno infértil, e aí ele sim, era pisado pelos, pelos homens, então o sal, além de proteger, ele dava essa infertilidade para o solo. Mas hoje eu gostaria de olhar para esse texto a partir do versículo 14, o versículo 14, Jesus vai nos dizer. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Quando eu olho para esse versículo, eu tenho a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com todos vocês hoje. Que nós fomos criados como luz para brilhar. A chave desse verso está no versículo 16 que vai nos dizer que esse brilho, na verdade, são as nossas atitudes. O pastor Alexandre acabou de falar isso para a gente. As nossas atitudes, elas falam muito mais do que as nossas palavras. Quantas vezes nós ensinamos, falamos, é, explicamos, pregamos, mas se você não vive, parece que o teu discurso é extremamente incoerente com o teu ensino. E é muito bom participar de uma igreja como essa, porque tudo que nós, ou pelo menos tudo que nós pregamos, ou quase tudo que nós pregamos, nós lutamos para viver. As nossas práticas, as nossas lutas, o nosso dia a dia tem demonstrado isso de uma forma muito profunda. Pelo menos para mim, é óbvio que eu consigo ver um monte de luz apagada, inclusive na minha própria vida muitas luzes apagadas, às vezes na verdade eu até me sinto uma dessas luzes de Natal que fica piscando e acendendo, piscando e acendendo, piscando e acendendo mas o interessante é que quando nós entendemos esse verso ensinado por Jesus nós vamos praticar muito mais do que simplesmente dar discursos eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que nós tivemos durante essas duas semanas, então eu vou pedir para o pessoal soltar um vídeo para você entender o que, que é brilhar a sua luz na prática, então eu vou pedir para o pessoal soltar um vídeo aí desafio de construir uma casa há tão pouco tempo. O desafio foi grande, hein? Ao meu ponto de vista era impossível isso, mas nas mãos de Deus tudo é possível. E a casa que não tinha nada aqui, durante 11 dias o pessoal aqui se dedicando, se esforçando e trabalhando, a casa ficou pronta aqui e ficou linda aqui. Puxa com força, Thiago. Pode puxar. Aê! da vida do Tiago, Senhor, da sua mãe, da sua irmã, de toda a família...
1: Oh, 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 oh Eu
0: chega a ser emocionante, né? Sete dias, onze dias no total, mas quando nós entendemos que nós somos criados para brilhar, nós entendemos que nós somos criados para realizar as boas obras de Deus nessa terra. Cada voluntário que esteve durante esses dias lá, realizando essa obra, entendeu esse propósito. Alguns talvez nem entenderam, mas brilharam de forma tão intensa que as pessoas do bairro foram impactadas. Essa família foi impactada, eu fui impactada porque assim como o Josafá, o nosso engenheiro, de verdade eu não acreditava que essa casa ia ficar pronta, mas graças a Deus nós temos um homem de fé que nos dirige, né? o pastor Pascoal acreditava, <risos> então por ele acreditar, ele ficava fazendo uma pressãozinha, e aí ele ligava para o Nilson, quase todos os dias e o Nilson me ligava, dava 8 horas da manhã, nós acendíamos a luz, íamos para lá, brilhar, porque nós somos criados para boas obras, nós somos criados para realizar a obra de Deus nessa terra eu queria perguntar para você, você tem sido esse tipo de lâmpada, uma lâmpada que tem brilhado em todos os lugares onde você está que tem realizado e transformado o mundo através daquilo que o Senhor tem te dado, que tem entregado nas mãos do Senhor aquilo que Ele mesmo concedeu a você que tem se consagrado a Deus e perguntado dia após dia ao Senhor, Deus o que que eu posso fazer para realizar a tua obra nesse mundo você tem sido esse tipo de pessoa que Jesus direciona essa palavra, vocês são a luz do mundo ele não disse, vocês serão a luz do mundo Ele criou essa expectativa em mim Ele criou essa expectativa a olhar para você Eu sou a luz do mundo Você é a luz do mundo Assim as nossas obras precisam Revelar quem nos direciona Assim as nossas obras Precisam revelar Quem é o nosso Senhor Assim as nossas obras Precisam revelar Quem está nos direcionando Todos os dias A cada momento você sabe, quando nós chegamos lá no sábado retrasado, que eu vi aquele monte de gente, tinham 75 pessoas. Meu coração quase que explode de alegria. Eu tive que dar uma saidinha para chorar, e aí alguém me pegou lá no, no canto e eu falei, não, é o pó da fuligem, o fogo, ainda pegou, bateu no olho, eu estou aqui tentando tirar. Porque o meu coração se encheu de extrema alegria de ver as pessoas desejosas por revelar as boas obras de Deus através das suas vidas. Outras pessoas, durante o apelo que o pastor fez, revelaram a obra de Deus através das suas finanças. Nós levantamos recursos para deixar a casa pronta e para deixar a casa equipada vocês puderam ver agora, geladeira, TV, micro-ondas, um monte de coisa legal, cama, gente, todas as vezes que eu abri aquela porta para entrar naquela casa, me dava uma emoção tão grande, porque eu pude ver a luz brilhando de forma material, mas sabia que Deus quer que a luz continue brilhando de forma material também através de você? Lá na sua casa, com menos discurso e mais prática. Lá no seu trabalho, com menos discurso e mais prática. Com seus amigos, com menos discurso e mais prática, na sua escola, na faculdade, em todos os ambientes onde você se encontra, menos discurso, e mais prática, quando nós testemunhamos, quando nós somos a própria mão do Senhor nessa terra, o Senhor é louvado, porque as boas obras do Senhor, são reveladas, através das minhas mãos, através das suas mãos, o que você acha então de encerrar esse ano fazendo algo bom? Para iniciar o próximo ano e continuar fazendo coisas boas. Eu não sei que ideia você vai ter para fazer uma coisa extraordinária. Pode ser uma coisa pequenininha aos teus olhos. Mas se você abrir o seu coração e entender que o Senhor deseja te usar. Você vai brilhar. De uma forma tal, que todos que estarão ao seu redor vão perceber que Jesus está em você. Você lembra do texto de João capítulo 8, que nos diz, Jesus vai nos dizer, Eu sou a luz do mundo. João capítulo 1, versículo 3 em diante, ele vai, o João vai dizer que a luz veio ao mundo e as trevas não resistiram. Então quando nós começarmos a praticar aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que nós estamos cantando, aquilo que nós estamos orando, aquilo que nós estamos lendo na Bíblia, o mundo não será mais o mesmo. As pessoas serão iluminadas e as trevas não prevalecerão para a glória e louvor do nome do Senhor. Então as famílias serão restauradas as empresas crescerão as amizades realmente serão verdadeiras as escolas terão um outro foco quando nós nos olharmos no espelho perceberemos a imagem de Jesus estampada em nós porque nós nos encaixamos naquilo que o Senhor nos criou para aquilo que o Senhor nos criou, sermos luz desse mundo. Mas não é só isso, o versículo 15 ainda vai nos dizer, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Quando eu olho para esse versículo, eu percebo que no lugar certo, Iluminamos certo. Queria aqui pedir para o pessoal mostrar uma foto para vocês aí. Tem uma foto que o pessoal tirou minha lá. Olha essa foto. O pessoal falou que eu sou um grande pregador. Olha lá. Ó. Esse camarada aqui estava colocando uns grampos e o grampo estava ficando tudo torto. Eu peguei o martelo e estraguei os grampos, misericórdia mesmo, algum tempo atrás eu até tentei ser macineiro, eu devia ter uns 11, 12 anos, cheguei na macinaria dos meus primos, para ajudar, e eles estavam comendo castanha do Pará, só que a castanha não estava descascada, então eu peguei um formão, segurei a castanha, e fui abrir a castanha, esse dedo veio parar bem aqui foi horrível foi traumático então eu abandonei esse negócio que eu descobri que não era pra mim aí o meu pai queria que eu fosse motorista de caminhão meu pai é caminhoneiro, meu irmão caminhoneiro todo mundo na minha casa dirige mas eu um dia saí com meu pai para dirigir o caminhão peguei o caminhão e dei na primeira árvore que apareceu na minha frente meu pai desistiu disso graças a Deus ele descobriu que não seria muito bom um bom caminhoneiro mas nós precisamos entender o nosso papel o nosso lugar eu entendi que eu não era marceneiro e nem era caminhoneiro e Deus revelou onde eu deveria estar ao longo da minha vida trabalhando com pessoas com deficiência, essa é a minha vocação, eu trabalho com pessoas com deficiência com muita alegria, muito prazer, mas e você, no lugar certo, nós iluminamos da forma certa, talvez você esteja lutando a vida inteira, tentando ser alguém que você não é. Talvez você esteja lutando a vida inteira para se transformar ou se modelar a alguém que você não pode ser. Quando eu cheguei aqui em 2005, eu ouvia o pastor Pascoal pregando e eu achava a coisa mais maravilhosa do mundo. Continuo achando. Tanto que às vezes eu vou para algum lugar, viajo, saio, vou pregar em algum lugar ou participar de alguma conferência ou congresso eu vejo outros pastores pregando, eu fico comparando, eu sei, isso é pecado, não deveria fazer isso, mas eu faço, depois eu peço perdão. E eu sinto falta de ouvir o pastor pregando, mas aí, logo no começo, em 2005, eu queria muito parecer com ele, então eu ficava copiando, eu lia o sermão dele, aí eu escrevia o meu sermão, aí eu escrevia igualzinho dele, se vocês olharem para o sermão dele tem número para tudo quanto é lado eu não sei como ele consegue entender número 1, um, número 2, número 3 aí volta, número 1, um, número 2, número 3 1.1, 1.2 aí eu fiquei olhando, meu Deus, não vou conseguir fazer isso, eu não sou assim mas eu vou tentar e tentei por muito tempo até a hora que eu descobri que Deus tinha me feito do jeitinho que eu sou e eu não precisava lutar para parecer alguém que eu não era nós brilhamos no lugar certo quando estamos buscando fazer a coisa certa, da forma certa. Talvez você não vai conseguir construir uma casa, mas você pode ajudar no Ministério Infantil. Talvez você não vai conseguir ajudar no Ministério Infantil, mas você pode ajudar na comunicação da igreja. Talvez você não vai ajudar na comunicação da igreja, mas você pode ajudar no Ministério para Pessoas com Deficiência. Talvez você não vai ajudar no Ministério para Pessoas com Deficiência, mas você pode ajudar na recepção. Talvez você não vai ajudar na recepção, mas você vai ajudar na intercessão. Enfim, existem muitas possibilidades para você brilhar. Existem muitas possibilidades para você se encaixar no propósito para o qual o Senhor nos chamou. O Senhor nos planejou. Será que você não está tentando ser quem você não é? E por causa disso, tem perdido a oportunidade de glorificar o nome de Deus? Será que você não está lutando para ocupar um lugar que não é seu? E por isso você está perdendo a oportunidade de viver o extraordinário de Deus na sua vida. Será que você não está choramingando, cheio de mimimi, porque talvez você não teve a oportunidade que outro teve, quando na verdade a oportunidade era do outro, não era sua, e Deus ainda está lá te esperando para que você desfrute do melhor que Ele tem para a sua vida. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós somos assim. Existe um, um filósofo secular que eu gosto de ler de vez em quando, que chama René Girard. Ele vai dizer que as nossas vontades, elas não são autônomas. Por vezes nós desejamos o que as outras pessoas desejam. Então, nós nos convencemos que o que é bom para o outro é bom para nós. Mas será que é isso que Deus tem planejado para a nossa vida? Certamente, quando nós buscamos viver no centro da vontade de Deus, Ele vai revelar o Seu desejo para nós, Ele vai revelar o desejo que Ele tem para a nossa família. Ele vai revelar o desejo que Ele tem para os nossos filhos. Ele vai revelar o desejo que Ele tem para o nosso ministério. Ele vai revelar o desejo que Ele tem para a nossa vida. Então, no lugar certo, nós iluminamos da forma certa. Fazendo aquilo que Deus determinou para a nossa vida, nós certamente iluminaremos todos que estão ao nosso redor. será que você tem buscado viver no centro da vontade de Deus no lugar certo para iluminar certo como pai você tem iluminado da forma correta como mãe o seu testemunho tem iluminado da forma correta como filho o seu testemunho tem iluminado da forma correta como ministro de Deus nesse mundo, você tem iluminado da forma correta. Que o nosso desejo se molde de acordo com o desejo de Deus para a nossa vida. Que a nossa vontade se encaixe no centro da vontade de Deus todos os dias. Assim, nós estaremos no lugar certo, iluminando da forma certa seja aqui no Brasil ou lá na África, fazendo a vontade de Deus, nós estaremos fazendo aquilo que Deus deseja para a nossa vida. E o último versículo, o versículo 16 ainda nos diz, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quando nós brilhamos no lugar certo A nossa luz também abençoa a vida de outras pessoas As nossas obras abençoam a vida de outras pessoas Então brilhe sua luz e abençoe É isso que o texto está nos dizendo Então você pai Pode encerrar o ano abençoando a sua esposa, o seu filho. Você, mãe, pode brilhar de forma intensa, abençoando através das suas atitudes o teu marido, os teus filhos. Você, filho, pode abençoar brilhando de uma forma intensa a tua mãe, o teu pai, os teus amigos. Você, chefe, pode abençoar os teus funcionários, você funcionário pode abençoar o teu chefe, você amigo que só espera dos outros, pode abençoar aquele que também está na expectativa de receber uma mensagem carinhosa sua, um abraço, uma ligação, que brilhe a nossa luz e abençoe a vida das pessoas. O texto nos diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Por isso eu gostaria de orar agora, por você que veio a esse lugar nessa manhã, socorrer a minha ansiedade porque eu saí de casa pensando que estaria só eu e o pastor Paulo Davi aqui hoje mas graças a Deus quando vocês foram chegando meu coração se alegrou mas de repente você olhou para essa palavra que é a palavra de Deus, a santa palavra de Deus e descobriu que talvez você tenha sido uma luz como a luz do Natal que pisca faz uma boa obra aqui e espera o ano que vem para fazer uma boa obra novamente talvez você até reconheça que as suas atitudes fazem diferença mas não é só reconhecer precisa agir dar passos concretos na direção das boas obras para que o nome de Deus seja glorificado, e todas as vezes que você realiza uma boa obra, o nome de Deus é glorificado, mas as pessoas que estão ao seu redor, são abençoadas pelo Senhor, assim como essa família, que recebeu essa casa, um dia antes do Natal, assim como outras pessoas, que receberam suas bênçãos durante esse ano inteiro, e você inclusive foi uma dessas, mas Deus me trouxe nesse lugar hoje aqui, para pedir para você que brilhe a sua luz, através das boas obras, no finalzinho desse ano ainda, mas no restante da sua vida por inteiro, abençoando vida de pessoas, para que através das suas mãos, através do seu intelecto, através de quem você é, o que você tem, outras pessoas sejam iluminadas por isso se você é essa pessoa que vê esse lugar hoje aqui, que deseja ser uma luz, brilhando nesse mundo, repreendendo as trevas, e abençoando a vida de pessoas, em todo e qualquer lugar, se você é essa pessoa, se coloca de pé onde você está, e nós vamos orar agora, pedindo para que o Senhor mesmo, coloque esse combustível, nessa lamparina, que é, a versão, a minha versão, coloca lamparina, que é a metáfora usada por Jesus ali se o Senhor colocar combustível nessa lamparina que somos nós sabe o que vai acontecer na nossa casa? nós teremos um pedacinho do céu na terra sabe o que vai acontecer no nosso trabalho? Ele vai se transformar num pedacinho do céu na terra. Sabe o que vai acontecer na escola, na faculdade? A mesma coisa. E em todos os lugares onde nós passarmos. Porque onde a luz está, as trevas não resistem. Onde a luz está, a angústia não permanece onde a luz está a tristeza não fica onde a luz está o choro não dura pode até durar uma noite mas a alegria vem pela manhã é a promessa de Deus por isso nós vamos pedir ao Senhor que derrame agora do seu combustível sobre nós puxa como eu quero terminar esse ano fazendo bem mas como eu quero, no ano que vem, fazer o bem ainda, mais ainda, todos os dias, se Deus me permitir, seja para as minhas crianças pequenas, para minha esposa, para minha família, para os meus amigos, para vocês que encontram comigo todos os dias, vamos pedir ao Senhor que nos instrumentalize dessa forma, para que brilhe a nossa luz, Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Como ela é preciosa, como ela é rica, como ela é bendita, extraordinária. Ela transforma a nossa vida. Por isso, Deus, te pedimos que aplique essa palavra nos nossos corações. Nós precisamos da tua intervenção nas nossas vidas. Nós queremos que o Senhor visite as nossas casas iluminando a nossa vida ao ponto da nossa casa se transformar num pedacinho do céu, nós pedimos ao Senhor que derrame esse óleo santo que faz essa chama acender com intensidade, para que o nosso trabalho seja transformado pelo Senhor, e onde quer que estejamos a luz do Senhor brilhe de forma intensa e gloriosa, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas boas obras, e não nos permite envergonhar o nome do Senhor através das nossas más obras, porque por vezes nós fazemos isso, pecando contra o Senhor, então perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados, e enche Deus, enche-nos, do Teu Espírito Santo, para com autoridade e poder as boas obras sejam manifestas, em todo e qualquer ambiente onde estejamos, para que o nome do Senhor seja louvado, seja glorificado, em nome de Jesus nosso Senhor amado, amém e amém. Se você tem boa que você pode, você fala glória a Deus,